0: Я узнал случайно, во сколько встало ОМС и ДМС мое лечение, и сумма равнялась примерно 50 тысячам евро. И из них я не заплатил ни одного цента.
1: С непривычки они натопили квартиру и получили счет в 400 евро. За месяц? Потому что ни в чем себе не отказывали. Потом, конечно, начали отказывать и кутаться в свитера.
2: Привет! Это подкаст Тинькофф журнала «План Б», и здесь мы узнаем, сколько стоит жизнь в разных странах и ищем идеальное место для жизни. Меня зовут Марта коплова
3: а я Илья иноземцев. Мы ищем героев, которые переехали в другие страны, поэтому присылайте ваши истории письменно или голосовыми сообщениями в подкастов Тиньков Журнал. А также можно писать нам на почту подкаст собака Тиньковжурнал.ру. А вообще, ставьте лайки, подписывайтесь и расскажите своим друзьям про наш подкаст. Это очень поможет победить алгоритмы аудиоплатформ, где мы выходим.
2: Сегодня мы поговорим про Францию. И вот это, конечно, страна, которая всегда меня будоражила. То есть я обожаю просто все, как звучит французский язык, круассаны, багеты вот эта культура крошечных уличных столиков. И я там была дважды, и мечта моих последних лет просто еще разок увидеть Францию.
3: Наконец-то у нас выпуск про страну, где и ты, и я были. Но я точно был много во Франции, и подолгу я тоже был на Лазурном берегу, а еще я учился полтора месяца в Перпеньяне, городе, вокзал которого Сальвадор Дали однажды назвал центром мира. Еще со мной в школе учился французский одноклассник Гийом, в его доме я проводил лето, поэтому я могу долго рассказывать о своей жизни во Франции, поэтому давай ближе к делу.
2: Ну вот если мы говорим про Францию в контексте иммиграции, то несмотря на то, что Францию я просто обожаю, то когда мы вот думали о том, в какой стране мы могли бы оказаться, почему-то Франции в этом списке никогда не существовало. То есть мы просто смотрели на карту мира, при этом в идеале я хочу оказаться в Европе, потому что мне очень нравится географическое расположение, и у Франции, на мой вкус, самое лучшее расположение. И вот мы просто смотрели на карту и как будто не видели эту страну. И вот недавно мы подумали все таки про Францию и такие, типа, почему мы до этого вообще про нее не говорили. Видимо, потому что вот если думать про Европу, то кажется, что в Португалии как-то возможно оказаться. Там много людей, все сейчас туда едут. Там в Германии та же самая ситуация. А вот Франция изначально кажется чем-то просто недоступным, нереальным. А я как человек практичный люблю все таки рассматривать какие-то достижимые для себя варианты.
3: Мне кажется, что у меня была какая-то такая мечта в детстве, что вот я выучу язык и еду в Париж учиться в Сорбонне, потом останусь там жить. И так получилось, что мой первый Иностранный язык французский, поэтому эта часть плана, она нормально выполнялась. Еще моя мама выступала в Национальном театре танца Республики Саха. И у театра были гастроли в Ницце, куда они с папой ездили, пока я был мелкий. У нас было много фотографий оттуда, и всяких альбомов. И как-то вот с детских лет атмосфера Франции, она мне близка.
2: У меня только один вопрос. На чем все застопорилось Ты почему ты в итоге не во Франции?
3: Я подготовил ответ. Это, знаешь, «Жизнь случилась». Мне кажется, что как-то не сложилось просто в университете у меня с французским, потому что на обычных занятиях по языку на юрфаке было скучновато. Все были уровни C1, C2, у меня был диплом B1, и мне ну, приходилось как бы немножко откатиться назад для того, чтобы ну, домашку делать, еще что-то. У нас еще были лекции с преподавателями из Сорбона, но на них, парадоксальным образом, я скучал еще больше, хотя учебник по французскому праву я сохранил, чтобы периодически читать. Ну вот на память.
2: Для этого выпуска мы традиционно поговорили с двумя героями. Они оба изначально приехали учиться, и оба не планировали оставаться там навсегда.
1: Я никогда не была фанатом именно Франции, и конкретно во Францию я переезжать не планировала. У меня уже тогда была квартира своя в Калининграде. Я сделала ремонт зачем-то в своей квартире новой, где я пока еще не планировала жить.
3: Это Катерина. Она уже пять лет живет во Франции. Сначала в Ардеше, а сейчас на Корсике. Накануне переезда в 2018 году у Катерины случилось расставание и выгорание.
1: На тот момент я работала в иностранной компании датской компании, которая занималась поставками бункерного топлива на суда. Работа была хорошая, высокооплачиваемая, скажем так, выше среднего по Калининграду, может быть, даже по Москве. Но она была немножко стрессовая для меня. И мне всегда хотелось работать в туризме, поэтому я начала смотреть, что бы мне сделать, куда бы мне вообще поехать. Выбор пал изначально на именно обучение, то есть я хотела поучиться туризму, если получится что-то работать. На тот момент я хорошо говорила на английском, поэтому с английским проблем бы не было. На французском я не говорила вообще. Я смотрела разные программы обучения, кроме Франции, Испанию, Италию, Нидерланды, смотрела Великобританию, но стоимость жизни в этих странах, как мне показалось на тот момент, была выше, чем во Франции, как ни странно. Плюс само обучение стоило намного дороже. Например, моя программа полугодовая, на которую я поехала в итоге во Францию, стоила тысячи евро. В то же время в Великобритании можно найти было что-то подобное за 7-8 тысяч евро, а MBA стоила еще дороже 20-30 тысяч евро в год. Так что я уволилась с работы, уехала во Францию вот в сентябре 2018 года. По окончании программы своей я решила искать работу. На тот момент на французском я говорила, наверное, ну, процентов на 40. Но, тем не менее, мне удалось найти работу. Работа была сезонная в горах, в Вальтерансе, на станции горной, также в отельном бизнесе. Так как мое обучение было туристическое, я решила продолжать идти по туризму. Мне нравится общаться с людьми намного больше, чем сидеть в бюро. И так получилось, что во время того, как я уже работала, я познакомилась с одним человеком, и мы стали жить вместе, наверное, где-то через год после моего приезда во Францию. Ну и еще спустя пару лет запаксовались. Пакс Pax- это такая альтернатива браку, когда можно пойти в мэрию, подписать договор о официальном сожительстве. Оно не позволяет получать наследство, да, если вдруг партнер умер или если развелись, но позволяет платить меньше налогов, собственно, поэтому его многие оформляют, кто не хочет заморачиваться с браком. Мне кажется, когда ты нашел первую работу, все остальное идет намного проще. И я помню, я искала работу, наверное, несколько месяцев первую. Я писала на французском резюме, ставила его рядом с компьютером, вот так вот по зуму, когда мы общались. Буквально читала по бумажке. И, в принципе, как мне тогда казалось, сами собеседования на французском по вопросам, по задаваемым, потому что люди хотят знать, не отличаются от собеседований, которые я проходила на русском. Что касается зарплат, то сейчас минимальная зарплата во Франции составляет 1700 евро до вычета налогов. С вычетом это где-то 1350 евро за 35-часовую рабочую неделю. То есть чуть меньше, чем в России. Обычный контракт все же заключается где-то на 39 часов. Соответственно, разница вот в эти 4 часа в неделю, она оплачивается вам, исходя из ставки в 10 дополнительных процентов. Скажем так, то есть чуть выше. И если вы работаете еще выше, чем 39 часов в неделю, там 42 часа 44, это оплачивается еще выше, по-моему, в 20% сверху. На эти деньги можно, я считаю, более-менее комфортно жить. Но не в Париже, не на юге
0: Франции. Париж, да, я думаю, что это один из самых дорогих городов все таки сейчас на континентальной Европе. Работа искалась очень тяжело, денег было очень немного, потому что студенту, живя в Париже, уже без стипендий, которые, естественно, в какой-то момент закончилась, очень дорого
2: Это Николай Дойников, известный в Твиттере как Месье Николя. В Париже Николай живет последние восемь лет и работает финансовым аналитиком, а изначально он приехал во Францию учиться магистратуре в 2014 году. Сейчас у Николая уже есть французское гражданство.
0: Когда я приехал во Францию, единственным моим источником дохода это была моя стипендия. Стипендия составляла 750 евро, но на эти деньги можно было отлично жить, потому что я жил не в Париже, а на западе Франции в городе Рен. Я помню, что моя аренда комнаты в студенческом общежитии с собственным туалетом, но с общей кухней составляла... По-моему, 240 евро. Соответственно, 500 евро на жизнь хватало, на самом деле, за глаза. Но это просто я еще достаточно бережливый человек. Мне кажется, самый такой логичный вариант — это приехать учиться на какое-то время, получить диплом, отстажироваться и найти работу. Потому что если иностранец приезжает сам по себе... По туристической визе и хочет здесь найти каким-то чудом работу, переконвертировать ее в вид на жительство и жить что то такие шансы стремятся к нулю, честно говоря, к сожалению. Во-первых, французские работодатели очень не любят заниматься бумажками, приглашениями, какими-то еще разными проволочками. Если речь не идет о каком-то кандидате или работнике, который либо очень высокого уровня, соответственно, как экспату ему все делают на раз-два, либо, да, это должна быть какая-то очень необычная профессия, где каждый из специалист на вес золота, соответственно, под него можно сделать спокойный досье. Насколько я знаю, здесь нужно еще доказать, почему ты берешь иностранного работника, а не местного, грубо говоря. Зачастую этим занимаются юристы, соответственно, это дополнительные издержки. Французы в этом плане не очень любят тратить деньги направо и налево. В среднем, мне кажется, что человек, который начинает работать в таких сферах, как HR, маркетинг, начальный уровень финансового анализа. Я думаю, что на данный момент человек может рассчитывать на 40 тысяч в год бруто. Соответственно, я думаю, что это примерно 2000 евро в месяц. Что в зависимости от города, в зависимости от расположения, конечно, можно считать как хорошая зарплата, либо как зарплата, большая часть которой будет ходить на аренду. Естественно, здесь уже стоит вопрос аренды. Но в целом, квалифицированные кадры, особенно которые закончили магистратуру в Европе или во Франции, очень редко получается так, что их берут работать на МРОД. Мрод это 21 тысяча в год брута соответственно 40 тысяч в год это примерно в два раза больше, чем мрод.
1: В целом во Франции очень широк средний класс. Половина французов, например, зарабатывает меньше 1850 евро нет, то есть 50% французов зарабатывает ниже. При этом средняя зарплата это две евро нет, ну что означает, что очень маленькое количество людей зарабатывает действительно большие деньги там свыше
2: 4 тысяч евро. Нет, ну я не понимаю. Мне повезло зарабатывать больше двух тысяч евро, и вот я помню, что приезжая во Францию, там все очень дорого.
3: Тут важно несколько моментов. Мне кажется, дорого во Франции, в Париже и в курортных городах. По общению с французами на севере вообще сносно в плане цен, а на юге много в том числе студенческих городов типа Монпелье, где все довольно дешево. Вот я, когда жил в общаге в Перпеньяне и питался там суперфруктами с рынка, то есть там просто мега качество было рыночной вот этой продукции, мне кажется, это единственный какой-то рынок, который мне вообще в жизни понравился. Благо, что город у моря. Я заедал все потом кулинарии и супермаркеты, и у меня в неделю уходил не больше 50 евро. При этом в Париже... Это как пример других цен. Я однажды по недосмотру взял маленькую бутылку воды в кафе, и она стоила 5 евро.
2: я ты знаешь, что тут себя придумала упражнение, когда я думаю про миграцию в конкретную страну. Я ищу онлайн-магазин и пытаюсь набрать там нашу какую-то привычную корзину. В общем, у меня получилось еле-еле нашу недельную корзину набрать на 100 евро. Но, честно говоря, мне показалось, что там супер дорогие овощи. И там в этой корзине было один огурец и три помидора, что, конечно, довольно скандально. В общем, у меня есть другая теория. Возможно, просто французам денег нужно не очень много, потому что, насколько я знаю, они платят большие налоги, и, может быть, за счет этих налогов им просто все бесплатно дают. А деньги им нужны так вот как раз на овощи, попить кофедек за столиком и купить ту самую маленькую бутылку воды.
1: Во Франции существует прогрессивная шкала налогов, как и во многих других европейских странах. И, например, если вы зарабатываете меньше 10 тысяч евро в год, то вы не платите налогов совсем. Если вы зарабатываете от 10, там, примерно до 26 тысяч евро в год, то ваш налог на доходы составит 11%. Причем эти 11% рассчитываются не с 26 тысяч, а с разницей между 10 тысячами в год и 26 тысячами в год. Таким образом, налоги не такие страшные, как кажется, потому что ставка максимальная в сорок. 40... 5% она начинает считаться только если вы зарабатываете по моему от 400 то ли 500 тысяч евро в год что достаточно много далеко не каждый француз столько зарабатывает причем если у вас есть дети другие ждивенцы вы замужем женаты или может быть разведены у вас есть ждивенцы то сразу же для вас начинают работать коэффициенты которые значительно понижают ваш налог таким образом например средняя французская семья из двух человек с доходом в 60 тысяч евро нет будет платить примерно там 5,5% налога, что, в принципе, достаточно немного. Нужно понимать, что налог на доходы, он рассчитывается уже после того, как вы заплатили все социальные взносы. То есть мы берем зарплату 2,5 тысячи евро, с нее мы вычитаем 20-22% социальных взносов, и из того, что осталось, уже рассчитывается налог. Эти социальные взносы они возвращаются всегда в виде многочисленных пособий, такие как пособия по безработице, хорошая пенсия, многочисленные пособия, помогающие проходить обучение. Например, за каждый год работы мне начисляется, по-моему, 500 евро, которые я могу потратить на любое обучение, которое я хочу. Также это дороги хорошие. То есть, когда мы платим налог за машину при покупке машины, мы видим, что оно действительно уходит куда положено.
2: Только я порадовалась цифре, что средняя пара платит всего пять с половиной процентов налогов, как просто откуда ни возьмись, 22% процента социальных взносов.
3: Вот знаешь, в последнее время, особенно когда я стал резидентом Евросоюза, я думаю о том, что большие налоги это не так страшно.
2: У меня, кстати, появилась новая теория насчет налогов. Ну, то есть, когда ты начинаешь жить в стране, то в большинстве случаев ты, наверное, в итоге хочешь прийти к гражданству. Насколько мы знаем, можно прийти к гражданству довольно быстро, если у тебя есть деньги. Ну, то есть, там вот эти золотые паспорта стоят от скольки? Там от 300 тысяч евро до 500 тысяч евро или до миллионы. В общем, какие-то такие цифры, которых как бы у меня нет, и вряд ли они как-то скоро у меня появятся. И вот моя теория заключается в том, что ты можешь, например, посчитать сколько налогов в год ты будешь платить и умножить их на то количество лет, которые тебе нужно будет провести в стране до паспорта. И, по сути дела, это будет та стоимость паспорта, которую ты в итоге заплатишь вместо вот этих вот полумиллиона евро. В общем, когда я читала для себя вот эти какие-то налоги в вакууме, сколько я заплачу, там получалось что-то в районе 50 тысяч евро. Ну, это вот если взять какую-то такую мою среднюю зарплату, которую я, наверное, смогу все таки зарабатывать. И, в общем, кажется, что довольно доступно в итоге получается получается. получается, паспорт по этой теории.
3: Хоть я и обожаю Францию и всю эту свободу, равенство и братство, кажется, что в сочетании с высокими арендными ставками налоги становятся довольно обременительными.
0: Цена аренды квартиры в Париже за квадратный метр равняется 30 евро. То есть, если мы говорим про квартиру 40 квадратных метров, она будет стоить от 1200 евро, а, возможно, и больше. Зависит от собственника и от состояния квартиры, от спроса на нее. Есть такие известные студет. Это еще одно название. По-французски у нас называется «chambre de бон. Это такие комнатушки под крышей османовских домов, которые раньше были предназначены для прислуги. В среднем площадь такой комнаты 9 квадратных метров. Что интересно, что 9 квадратных метров — это легальный минимум, который арендодатель может сдать в аренду арендатору. Все, что меньше, легально сдавать нельзя. Но даже такие случаи бывают. Что забавно, что цена за квадратный метр в таких студет, она намного выше, чем средняя по Парижу, потому что меньше, чем за 600 евро такую студет не найти. Соответственно, можно примерно прикинуть, что цена за квадратный метр в такой коморке стоит 70 евро за квадратный метр. Как правило, в этой студенте хватает места только на кровать, на какой-то шкаф, на раковину, это если повезет. Иногда туда умудряется впихнуть даже душевую кабину. Но, как правило, что касается туалета, то туалет, такие комнатушки, а их, как правило, очень много, друг за другом они идут. Арендаторы таких комнатушек разделяют общий туалет, который находится на лестничной клетке, на этаже, если можно так сказать. Я пожил в такой, даже не в Париже, чуть-чуть подальше. Это было фактически чердак, 9 метров, как раз после окончания стажировки и до нахождения первого моего временного контракта. Интересный экспириенс, я бы сказал, необходимый для каждого парижанина, мне кажется, что такое крещение огнем, я бы сказал. Но довольно депрессивный, конечно, особенно если много времени проводишь в самом помещении. Я не представляю, например, как в таком переживать такие кризисы, как ковид, или когда у тебя просто нет возможности постоянно куда-то выходить. У меня такая возможность была, потому что я путешествовал в кампус, где искал работу, потому что физически очень быстро устаешь от 9 метров. И, но даже после трех 4 месяцев такого пребывания в студенте, конечно, замечаю, что очень депрессивно, очень депрессивно. Поэтому очень популярно во Франции формат, который называется косю: Это когда несколько человек, знакомые или незнакомые, снимают комнату или часть жилплощади какой-то общей, да, с общей кухней, возможно, с общим туалетом. Соответственно, у человека встает выбор. Либо он платит 600 евро, и у него есть вот этот студент «9 метров», в которой он не может даже развернуться, либо он может взять эти 600 евро и договориться с кем-то снять квартиру совместно, и соответственно у вас на двоих уже будет 30-40 метров, у каждого своя комната, пространство для маневра, хорошая, не знаю, кухня, санузел, все вместе. Я в таком формате прожил почти 6 лет. Конечно, не представляю, сколько денег я на этом сэкономил, безумное количество. Сейчас я снимаю ту квартиру, в которой я жил со своим другом, как раз вот в этом формате колокольчика. Сейчас я снимаю ее один.
1: Сестра моего молодого человека живет в Париже со своим молодым человеком, и они снимают не в центре Парижа, но и не за Парижем квартиру 35 квадратных метров и платят за нее где-то 1200 евро. При этом, чтобы ее снять, им, конечно же, пришлось пройти очень много осмотров, просмотров, собеседований и вписать в контракт родителей как гарантов. То есть без родителей-гарантов, даже с их хорошими парижскими зарплатами, у них не получалось снять такую маленькую квартиру. В то время как мы с молодым человеком, живя в Ардэше, в небольшом городе, там, по-моему, 7 тысяч человек населения, мы снимали 70 квадратных метров за 380 евро.
2: Вот я даже не знаю, что для меня хуже: жить на 9 метрах или жить с кем-то.
3: Кстати, когда мы первый раз вместе с супругой ездили в Париж, то мы жили в квартире очень далеко от центра, на первом этаже. С кроватью, которая убирала стену, знаешь такие. И я недавно читал, что какая-то пожилая женщина, она не справилась с механизмом, и ее такая кровать замуровала в стене на смерть.
2: Ещё я знаю, что такие складные механизмы очень дорогие, как и вся вот эта мебель на заказ. И вот, конечно, когда я увижу вот что-то такое, я всегда думаю, вот не проще ли вам было что-то побольше купить? Ну вот я сейчас подумала и решила, что, наверное, для меня хуже жить с кем-то. Я раза три так делала, и вот последний раз был в 2015 году, когда я решила сепарироваться от своего первого мужа. Друзья нашли мне милую комнату в форме треугольника на метро Крапоткинска за 15 тысяч рублей. И, в общем, в этой квартире было еще две комнаты, которые населяли, как мне было заявлено, три режиссера. В общем, эти режиссеры были довольно милыми, мы в некоторой степени даже подружились. Но вот этот совместный опыт быта, это, конечно, какой-то просто кошмар, потому что режиссеры были абсолютно не приспособлены к реальной жизни. Ну, то есть мы всегда про них шутили, что они могли сковородку как бы поставить кверх ногами и жарить на ней. Ну, то есть они вот выкладывали вот эту стручковую фасоль себе в тарелку, и половина оказывалась на полу и где-то на столе, и они потом после себя это не убирали. Потом ты приходишь в ванную комнату, и там вот эти, знаешь, капельки кемочи на иди ну и в целом как бы ладно, ты соглашаешься жить с тремя мужиками, ладно, как бы я знаю, что так бывает. Но это ладно. Вот эти, знаешь, усики, которые они подстригли и вот этим ровным слоем на раковине. А еще естественно, у них был кот, который выбирался для туалета. Вот этот слив ванны, знаешь, вот очень так вот компактно туда вот можно вот расположиться. В общем, я, если честно, стала абсолютно скандальной соседкой к концу нашего проживания. Я еще заметила, что они очень плохо моют посуду. И я стала хранить посуду у себя в комнате, вот в этой крошечной комнате. И, в общем, я поносила ее на кухню, когда хотела поесть. Никогда больше, никогда нет, нет, нет. В общем, мой максимум это Никитка и две собаки, и то мне иногда тяжело это бывает.
3: Я вот делил жилье только с женой чем доволен. Ну, наверное, я не знаю, кстати, давай не будем брать в этот раз войс у моей супруги и узнавать, каково ей жить со мной, <свят> потому что после твоих историй я начинаю переживать просто по поводу того, что если я где-то чашку не помою...
2: Смотрю на твои усики
3: и представляешь, ты их ты тоже где-то стрижешь. Мы не это обсуждаем. Мы обсуждаем Францию. Вот в общежитии во Франции у нас была общая кухня, но мы пользовались теплым климатом и делали все снаружи, чтобы не мешать никому, и не тесниться, и чтобы вот не дай бог какая-нибудь французская машина у Гополова там не зашла потом на кухню не рассказывала в подкасте про то, как мы неправильно пользуемся сковородкой и жарим все не так.
2: Ладно, давай послушаем все-таки про покупку. Возможно, французские цены на покупку недвижимости не так страшны, все-таки как их принято представлять. Многие
1: инвестируют свои средства. И берут кредиты, покупая недвижимость, после ее сдавая. Особенно в южных регионах, где очень много туристов в летнее время. И у меня несколько друзей, что покупают себе несколько квартир и платят кредиты, ипотеки с этих квартир за счет их сдачи туристам. Я для себя в будущем рассматриваю и хотелось бы мне переехать все же на юг, в район Ниццы или Прованса и купить там квартиру. 80, может быть, 90 квадратных метров на сегодняшний день стоит, наверное, от 300-400 тысяч евро. Естественно, люди, если они могут себе позволить первоначальный взнос и купить свою собственную недвижимость, они стараются ее покупать, даже молодые потому что сам процент по ипотеке достаточно низкий. То есть если раньше можно было взять ипотеку за процент, один процент, полтора, может быть, максимум процента, то сегодня совсем недавно подняли процент по ипотеке, и он составляет что-то около трех, то есть 2,9-3 процента, что достаточно много. Это в два раза выше. Поэтому не знаю, как ситуация будет развиваться сейчас, но вообще покупать недвижимость достаточно популярно, так как деньги недорогие.
0: Во Франции нет такого понятия, как необходимый первоначальный взнос. Но если у человека нет первоначального взноса, то, это, соответственно, всю сумму он должен взять в кредит. Но по закону, любой человек не может набрать кредитов так, чтобы его месячные выплаты превосходили 35% от зарплаты. То есть человек не может сказать: Я хочу взять огромный кредит, я буду все выплачивать, все 100% своей зарплаты. Если он придет с этим в банк, ему скажет: Нет, мы этого сделать не можем, мы можем дать вам только 35%. Соответственно, из этого расчета у человека есть определенный потолок максимального кредита, который он может взять. Как правило, потолок по сроку это 25 лет. И, соответственно, в зависимости от зарплаты человека, которую он предоставляет через документы, рассчитывается потолок. Честно говоря, нужно иметь очень высокую зарплату, чтобы позволить себе даже 30-40 квадратных метров стопроцентно взяв сумму в кредит. Более того, во Франции есть очень интересная штука, которая еще больше отталкивает людей от покупки недвижимости. Это госпошлина на передачу права собственности. Эта госпошлина для нового жилья составляет 3% от цены сделки, а все, что купили на вторичном рынке — 8%. Можете представить, скажем, если я хочу купить квартиру 40 метров в Париже по цене 400 тысяч, мне нужно заплатить около 32 тысяч евро просто за то, чтобы на меня переписали эту квартиру. И от этой пошлины практически никак не избавиться, только если речь не идет о какой-то социальной программе малоимущих, либо есть какие-то программы, когда эту пошлину либо уменьшают, либо вообще стирают, но таких случаев, мне кажется, 1%. Купить, конечно трудно, не просто в среднем Цена за квадратный метр в Париже для того, чтобы купить 10 тысяч евро. То есть вы можете просто взять метраж квартиры, прибавить туда 4 нуля и примерно прикинуть, во сколько вам может стать это жилье. Если мы берем районы ближе к центру, такие как 1, 2, 3, 4, 5, 6, то тут можно умножать на 15 тысяч смело. А на периферии, где-то в районе севера или к востоку, можно умножить на 8 тысяч. Таким образом, в среднем получается 10.
2: Ну что ж, парижская квартира, 50 метров, видимо, что уже считается довольно роскошной жилплощадью, стоит всего лишь два раза дороже нашей московской квартиры до событий 24 февраля. Заработать, наверное, такие деньги можно при большом желании, но будет больно. В целом, я бы уже на этом этапе сказала, что никакого Парижа лично для себя, но вот насчет Юнга еще можно подумать.
3: К слову о юге. Как... Рижанин, спрошу, а как там с коммуналкой обстоит вопрос?
1: Что касается коммуналки, зависит от региона. Например, на юге, где 300 дней в году светит солнце, то диваны присневе точно не будут. На севере намного холоднее. Если брать наш опыт, то в среднем коммуналку за квартиру в 70 квадратных метрах мы платили где-то 150 евро в месяц. Мы не топим квартиру я вообще любитель 20 градусов для меня это очень комфортная температура в квартире зимой в самые холодные времена может быть на улице 0 градусов и в квартире ну 19. При этом мы сохраняли свой чек в 150 евро в месяц. Мы, наверное, больше особо не платили. Но у меня есть подруга, которая жила намного севернее во Франции. В первые месяцы, когда они еще только начинали жить в этом городе, с непривычки они натопили квартиру и получили счет в 400 евро за месяц, потому что ни в чем себе не отказывали. Потом, конечно, начали отказывать и кутаться в свитера. То есть французы, в принципе, предпочитают достаточно прохладную температуру для нашего русского понимания. То есть 20-21 градус — это уже прям тепло и комфортно. Например, родители малого человека спят с открытым окном даже зимой, конечно, укутавшись в одеяло, но для них 15 градусов — это
2: комфортная температура. И тут я кричу... Но no!
3: Я просто знаю, насколько ты не любишь вообще вот эти все приколы с отсутствием отопления, поэтому у меня для тебя есть леденящая история. Мы гостили у моей сестры в Париже, пока она была в командировке, и у нее накануне нашего приезда сломались электрические батареи. Это было начало декабря. Мы приехали, и Париж резко накрыла метель и минус 5-7 градусов. И что случилось? Во всех магазинах, электроники и, ну там, вот каких-то супермаркетов, все обогреватели просто начисто раскупили. Мы нашли какой-то маленький вентиляторный обогреватель, который сушил воздух намертво, то есть его ставишь на 10-15 минут, а дальше у тебя просто все, носоглотка, горло просто все начисто высыхает, пьешь воду литрами, при этом не то чтобы особо тепло, но при этом воздуха не хватает. И, короче, дома было прям очень холодно. Мы даже не спасались, укутавшись в плед. Все равно мерзли. Даже горячую воду включали в ванную, чтобы как-то попробовать, ну, там, прогреть квартиру. А становилось, ну, как-то, знаешь, так влажно при этом. Не особо тепло. Этот вентиляторный обогреватель где-то стоит в углу, там еще шумит, тратит электроэнергию. Страшно подумать, какая коммуналка еще была, потому что, значит, электричество включено, горячая вода включена. Было сложно как-то прогреть квартиру. Даже в Риге с ее влажностью я вот с таким холодом не сталкивался.
2: Я, кстати, попала в обратную довольно комичную ситуацию. Конечно, это, мне кажется, просто моя карма, да, как я всегда, но что я не могу, и мне холодно. В общем, у нас в Белисе в спальне сломалась батарея, она просто перестала выключаться. И то есть мы живем в мансарде под железной крышей, на улице сейчас плюс 22, и у нас все еще включено отопление. Ну, я считаю, что все равно это лучше, чем вот эта вот ситуация, которую ты описываешь, потому что тепло а это все-таки не холодно. Что касается
1: интернета, сейчас интернет часто идет в пакете с телевидением, и, например, у моего провайдера это стоит от 20 евро в месяц. При этом сам интернет может быть очень ужасным. Это может быть ADSL, это может быть оптоволокно, но стоить оно будет абсолютно одинаково. Пока мы жили в Ардеше, первые три года у нас был ADSL, и установка оптоволокна планировалась только на 2025 год – И это, конечно, было ужасно, ужасно неудобно. Мы не могли одновременно смотреть телевизор и сидеть в Инстаграме. Совершенно невозможно было.
3: Вынуждены напомнить, что Инстаграм принадлежит мета-организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
1: С этим, конечно, во Франции проблема. Не до всех еще дошел интернет. В Париже, в Ницце, в крупных городах, в Марселе, конечно, с этим проще, так как там живет много людей, и у них хорошее качество интернета.
3: Вот это противоречивый тейк будет сейчас с моей стороны. Но я на юге Франции сидел однажды на бесплатном Wi-Fi и качал фильмы и сериалы, чтобы смотреть у себя в комнатке в общежитии. Но, видимо, мне просто повезло тогда.
2: Я вот, конечно, не понимаю. Вот квартиры дорогущие овощи дорогущие, а им еще не везде протянули. Вот у меня один вопрос, куда уходят налоги? Есть у меня теория, что французам, наверное, повезло с медициной. все таки общая приложительность жизни там 82 с половиной года.
0: Здесь нужно начать с того, что сказать большое спасибо французский социализм за твою систему социального страхования. Потому что, конечно, будь ты молод, будь ты стар, будь ты студент, будь ты работник, все знают, что такое security социаль, и все знают, что security социаль не даст тебе умереть. Она может довести тебя до предсмертного состояния, но умереть она тебе не даст. Начать надо с того, что как только человек оказывается на французской земле, и как только у него появляется первые бумаги, одна из первых вещей, которая не появляется, это номер социального страхования. С этим номером ты идешь к врачам, Тебя могут положить в больницу, соответственно, все твои досье, все твои медицинские дела, они решаются с помощью этого номера социального страхования.
1: Вы сначала идете к терапевту всегда. Терапевт чаще всего, во многих случаях, может еще и являться гинекологом для женщин. То есть, в принципе, это в одном лице. И потом уже только терапевт направляет к другим специалистам. Если вы пойдете сами к дерматологу или к другому любому специалисту, то, скорее всего, ваша страховка не покроет эти расходы, потому что вы проявили инициативу, а нужно было идти по направлению от вашего терапевта. Многие русскоговорящие приезжие, с которыми мне удалось пообщаться в интернете или в реале, жалуются на французскую медицину, жалуются, что их плохо лечат, потому что их не долечивают. Я так не считаю, но как это случается? Мы приходим к врачу, перед этим посмотрим что-то в интернете, найдем свои болезни, приходим и говорим, у меня, наверное, вот это, помогите мне, выпишите мне вот эти таблетки. В России часто это может сработать, во Франции это не работает. Врач может выписать тебе чай с лимоном, с медом и парацетамол, если у тебя что-то похожее на простуду или грипп, и сказать тебе отдыхать. с чем я абсолютно согласна, потому что, честно говоря, пить дополнительные антибиотики. Ну, ничем хорошим для меня пока еще не заканчивалось. Прием у врача стандартный стоит 25 евро, который покрываются страховкой. На 70% — государственным страхованием, которое вы платите ежемесячно вашими взносами зарплаты. И 30% — это дополнительное страхование, которое является отчасти обязательным. Если вы работаете, то ваш работодатель обязан предоставить вам дополнительное страхование и оплачивать 50% его стоимости. Если вы индивидуальный предприниматель, конечно, вы платите за себя сами, или вы безработный, вы ищете дополнительное страхование сами. Вы можете его не оплачивать, не пользоваться им, но тогда вы лишаетесь многих бонусов. Например, французское дополнительное страхование покрывает не только походы к врачу, но и лекарства. Если я пришла к терапевту, 25 евро полностью мне возвращаются, плюс те лекарства, которые мне выпишет врач, даже сироп от кашля, мне дадут в аптеке бесплатно. Я не буду ничего за него платить. Это все покрывается моей страховкой. Также сюда входит такая вещь, как роды. Условия очень классные, вы ничего не платите, у вас часто бывает даже своя личная палата, постоянная помощь, трехразовое питание, иногда вид на
0: море. Через ДМС можно, да, вот я, например, могу взять себе очки раз два года, и раз в год, если зрение портится, линзы, есть определенный лимит э, годовой, который можно купить, и ДМС тебе вернет эти деньги. Плюс можно пойти к стоматологам. Недавно мне покрыли часть курса элайнеров, ну, небольшую, но тем не менее. Было приятно.
1: Когда вы идете в оптику, можно договориться с продавцом, что они подгонят вам цену очков под вашу страховку. Например, вам нужны обычные очки, чтобы видеть. И вторые очки солнечные, также, например, с определенными линзами, чтобы лучше видеть. Они могут и те, и другие очки подогнать под стоимость вашей страховки, под эти 300 евро, чтобы вам не пришлось отдельно покупать себе солнечные очки.
0: Что касается моего опыта с французской медициной, у меня их было несколько, и они полярно друг от друга отличаются. Один раз я попал в ДТП очень серьезные у меня были очень большие травмы, и я провел 6 месяцев реабилитации. ОМС и ДМС покрыли все расходы. Вот абсолютно все расходы. Я не заплатил ни цента. Только в конце когда мое досье закрывалось перед страховой и перед ОМС, я узнал случайно, во сколько встало ОМС и ДМС мое лечение, и сумма равнялась примерно 50 тысячам евро. И из них я не заплатил ни одного цента. Вот за это огромное спасибо французскому социализму и страховым компаниям. А также у меня был экспириенс, когда по возвращении из Мексики у меня была лихорадка. С температурой 40 я звонил в скорую и говорил, пожалуйста, приедьте, заберите меня. Мне сказали, ну, если завтра тоже будет 40, то вы позвоните еще раз. И на следующий день я позвонил. У меня снова 40, ребята. Они сказали, ну, сегодня что-то, наверное, звезды не сошлись, мы тебя не возьмем. Это Тоже интересный опыт. Поэтому я пошел сам в больницу, и в итоге меня оставили ночевать в какой-то коморке тоже, типа, потому что врача не было, а анализа нужно было ждать там несколько часов. Опыт совершенно разнится, и иногда ты говоришь «Боже, как я рад, что здесь такая классная медицина». А вот в тот раз я подумал «Боже, как же я это все ненавижу!» И реально мне в тот момент хотелось просто оказаться в Петербурге, потому что я знаю, куда идти, я знаю, к кому обращаться. Меня бы точно взяли, и я бы точно не умер. Потому что реально, когда ты при смерти, и когда с тобой никто не занимается, ты чувствуешь себя очень беспомощным.
2: Так, ну что, тайна, куда уходят французские налоги, раскрыта. Я каждый раз, конечно, плачу, когда мне нужно заказывать новые очки, потому что вот это почти всегда 20 тысяч рублей. А тут я еще после этих интервью сразу загуглила, знаешь, капсом «Иммиграция во Францию, диабет первого типа». Как я поняла, инсулины всякие расходники покрываются там почти полностью. То есть, как писали люди в интернете, «Ценный инсулин я взяла с официального сайта, так их обычно никто не знает. Фармацевты в аптеке в обморок упадут, если вы инсулин придете за живые деньги покупать».
3: Переходим к номинации «Еда», по которой Франция вырывается в лидеры среди рассмотренных нами стран.
0: Когда я был студентом, самым главным критерием — это, конечно, было поесть подешевле. Соответственно, зачастую это было не знаю, стручковая фасоль, какой-то замороженный говяжий стейк. Сходить на рынок — это вообще казалось для буржуазии, соответственно. Я просто посмотреть ходил. Но даже когда ты студент, в целом я считаю, что человек может себе позволить хорошую еду. Что мне нравится во Франции, что даже самый низший эшелон еды по качеству он все равно очень хороший тебе не надо выбирать между тем чтобы есть плохую еду и есть хорошую еду выбор есть хорошую еду или выбор есть еду получше и намного лучше Конечно, когда растет уровень дохода, у меня очень сильно изменились пищевые привычки. Ну, во-первых, потому что я в целом полюбил, Франция привил вот эту любовь к еде, внимание к тому, что ты ешь, внимание к качеству продуктов, откуда, что производится, сделано ли это в промышленном масштабе или каком-то более локальном. Если я буду говорить про еду, которую я покупаю себе домой на неделю, в расчете на то, что я готовлю по вечерам на выходных, в среднем у меня выходит, скажем, от 70 до 100 евро в неделю. Я до сих пор не привык и не принял для себя концепт заказа еды домой. Хотя у нас сейчас целый бум в Париже. Бесконечное количество операторов, которые возят тебе еду за 15 минут. Плюс, вы знаете, в этом есть какая-то, не знаю, своя медитация, свой шарм, да, прийти в магазин, выбрать каждый свой овощ, выбрать каждую свой, не знаю, сыр, поговорить с продавцами. А иногда можно зайти на рынок и поболтать там, и тебе еще что-нибудь сверху дадут. И как-то все таки это намного больше популярно сейчас во Франции. И я думаю, что это то, что останется с нами здесь еще надолго. Очень много кто вокруг меня готовит. У меня готовит начальник, у меня готовят мои лучшие друзья — самая популярная мысль, мне кажется, на слово дня, это то, что если ты не знаешь, о чем поговорить с французом, поговори с ним о еде. Это работает на сто процентов. То есть... Это можно обсудить либо что ты приготовил вчера, либо куда ты пошел вчера поесть, либо что ты приготовишь сегодня, либо что ты приготовишь на выходных. Короче говоря, можно сказать: ой, я вчера побывал в таком ресторане, и все, 20 минут мы можем только про это рассказать. Вот, и на все это, конечно, смотришь со стороны и понимаешь, что он тут так все вкусно приготовил, а мне тоже хочется. я как-то вот очень в последнее время увлекся кулинарией, Мне очень интересно все пробовать, готовить, чтобы все было по букве закона французского, если можно так выразиться
2: в общем николай настолько вдохновился что даже пошел в кулинарную школу кстати у меня что то очень много теорий конечно в этом выпуске но моя очередная теория что надо переезжать в ту страну, чью кухню ты любишь. Поэтому все тяготы эмиграции хотя бы будут для тебя сглаженной классной едой, которую ты там сможешь есть каждый день. И вот поэтому я бы, например, не смогла жить в Италии. Я не люблю ни пиццу, ни пасту, просто на дух не переношу. А вот во Франции я бы точно смогла, потому что я обожаю круассаны, багеты, эклеры, профитроли. Я обожаю тартар. И если бы это было гуманно, то я бы просто только делала, что питалась фуагра. Вот единственная только моя проблема с сырами. Я однажды была в славном городе Страсбурге на русско-французской свадьбе. И вот там, кажется, после всех десертов вывезли стол с сырами. Надо было каждый как-то попробовать. И я, кажется, сдалась этой целью. И вот я, конечно, абсолютно не распознала ни в одном из этих сыров что-то съедобное.
3: Ну, слушай, сырами у меня такая тема. Я вот ими Прям грезил со школы. Я помню книжку «Малыш Николя» с Ампэк Гасини, и вот там я впервые столкнулся с их описанием. И вот у нас в школе был день французской кухни, и мне папа из командировки привез камамбер, я понес его в школу, он вонял на весь класс. Я еще сейчас думаю о том, что я его не положил в холодильник, и он у меня, ну, типа, третий-четвертый урок французский, да, до этого, ну, получается, там, час-два. Камамбер, значит, лежал у меня в портфеле. В общем, он вонял на весь класс. И мне моя одноклассница Соня потом это припоминал до самого выпуска и, наверное, даже после на каких-то первых курсах. Этот выпуск был бы неполноценным без изумительной историей про бюрократию. Начиналось все довольно прозаично. Катерина закончила учебу и хотела сменить визу на рабочую. Но для этого ей нужно было найти рабочий контракт.
1: Я нашла временный контракт на 6 месяцев и подала документы в префектуру на обмен визы, и мне дали временную рабочую визу на полгода на основании временного контракта работы в отеле, то есть даже не в университете и не в крупной компании. По окончании временного контракта я нашла постоянный контракт также в отеле и снова подала документы на обновление моей рабочей визы, но уже на год или на два года, так как контракт был безлимитный. И вот Тут наступил ковид. К счастью, у меня была работа, поэтому я смогла остаться во Франции с временной бумагой о том, что мой вид на жительство в рассмотрении. И с этой бумагой я жила, наверное, 11 месяцев. В ковидное лето я начала беспокоиться немножко о том, что ну, где же мои бумаги? Как-то у меня вообще на руках ничего. Все мои временные бумаги истекли. Я не могу ни поехать, ни уповедать родителей, ни вообще выехать из страны. Все, что я могу, по сути, это работать и оставаться жить там, где я живу. Я начала дергать префектуру, спрашивать, звонить, что мне делать, ну, когда вам дадите документы? Хоть что-то дайте, хоть какую-то временную бумажку. Они все отмахивались. Нет, подождите, подождите, все в рассмотрении. И, наверное, через 10 месяцев с того момента, как я подала документы, мне пришло официальное письмо с отказом в ВНЖ и с просьбой покинуть территорию Франции в течение 30 дней. Это, конечно, было большим шоком. Я тогда еще болела ковидом, начала думать, что делать. Во Франции, несмотря на то, что тебе могут отказать в ВНЖ, ты можешь пойти в суд и поспорить с государством Франции, что нет, все же я заслужил ВНЖ, дайте мне его. Я пошла на консультацию к юристу, заплатила, по-моему, 100 евро юристу за консультацию и уже готовилась платить еще за подачу документов в суд, за обжалование, которое, в принципе, позволяет тебе оставаться на территории Франции, пока ты все это обжалуешь. В то же время юрист мне посоветовал пойти к своему работодателю и поговорить с ним. Так как мой работодатель был достаточно широко известен в кругах этой префектуры, это был Мишленовский ресторан с отелем, его владелец имел хорошие связи. Имея хорошие связи, он мог себе позволить попросить что-то где-то, чтобы ему помогли. Он подергался какие-то ниточки знакомства, и через буквально две недели мне пришло письмо о том, что мы передумали, все же держите ваше ВНЖ. Эта ситуация, возможно, немного нестандартна. я не думаю, что каждый работодатель может себе позволить э, знакомых в префектуре, друзей и так далее, но мне повезло. В том числе, так, просто для понимания ситуации, отказали ВНЖ мне также из-за работодателя, потому что он не очень хорошо относился к своим работникам, и на него многие жаловались. И государственная французская компания, которая отвечает за проверку работодателей и в целом их отношения к работникам, она его не очень любила, и в том числе поэтому, как я полагаю, мне отказали изначально ВНЖ. Но потом же он мне его помог и получить такой парадокс. Также интересно, что, например, если бы мне не дали ВНЖ рабочие, когда мне отказали, я бы смогла остаться нелегально, например, во Франции, прожить здесь пять лет, при этом подавая декларации ежегодно, Ну, нулевые, но тем не менее. Спустя пять лет я бы имела право на получение документов по оседлости несмотря на то, что что я бы жила нелегально. Во Франции паспорт положен после пяти лет проживания в стране. Неважно, ты был студентом, просто женой француза или ты работал, ты имеешь право, но это не означает, что сразу же паспорт этот выдадут. То есть ты имеешь право податься, собрав огромное количество бумаг. Например, моя подруга отправляла где-то 3 килограмма бумаг в префектуру на свою досья на паспорт. При этом нужно доказать свою интеграцию и желательно иметь долгосрочный рабочий контракт. Если его нет, французская префектура может намного дольше сомневаться, стоит ли вам давать паспорт. Если вы индивидуальный предприниматель или у вас своя компания, и она зарабатывает хорошие деньги, и вы платите налоги, то даже при этом они могут сомневаться намного больше, чем если бы у вас был бессрочный рабочий контракт, и вы бы работали мощиком посуды. Многие устраиваются на такой бессрочный контракт, просто отсиживают какое-то количество времени, и уходят от
2: работы, просто потому что она
1: им нужна была для документов.
2: В общем, как-то все эти истории по бюрократию меня вообще не шокируют. Ну вот просто не напугать меня этим. Мне кажется, мы уже много такого в своей жизни видели и, наверное, еще и не такое увидим.
3: Кстати, еще один способ довольно легко закрепиться во Франции по рабочему контракту — это устроиться по программе ОПЕХ. Это когда ты живешь во французской семье и получаешь зарплату за то, что помогаешь детьми. Такой путь прошла слушательница нашего подкаста «Любовь», и вот что она рассказывает об этом периоде своей жизни.
4: Когда я решила участвовать в программе ОПАР, я уже находилась во Франции, я приехала сюда в гости по турвизе трехмесячный, и решила, ну раз уж такой долгий перелет сделала с Дальнего Востока сюда, почему бы не попробовать задержаться подольше? Построить жизнь с нуля, без денег, без связей в другой стране. У меня на тот момент в запасе было всего 300 евро. Но для этого нужна была долгосрочная виза, а я не рассматривала никакие нелегальные ходы, поэтому решила участвовать в программе ОПАР. Попасть на программу было нетрудно, я даже не пользовалась услугами агентств, потому что я была уже на месте, и мне, в принципе, достаточно было опубликовать объявление на сайте, где родители Франции ищут себе babysitter, ситеров и моя семья сама меня нашла, им нужен был кто-то англоговорящий, чтобы практиковать с детьми, а я в прошлом преподаватель английского. Так что я приехала на собеседование к ним, мы сразу нашли контакт с их тремя детьми, познакомились с родителями, пожали друг другу руки и заключили контракт на целый год. УПР считается студенческой программой культурного обмена, по которой УПР обязан учить язык и даже записаться на курсы. Поэтому под эту программу выдается студенческая виза с правом подработки около 20 часов в неделю. И эти 20 часов как раз закрывают те часы, когда я помогала семье с детьми. Какой был у меня график? Я отводила детей в школу к 8.30 и забирала в 16.30. Потом кормила полдником, отводила в парк или гулять, или домой делать уроки, и передавала их родителям где-то в 19.30. То есть остальное время было мое. Выбор программы на самом деле был стратегическим, потому что я хотела остаться еще дольше, и в планах было поступление в ВУЗ. Я тогда уже поняла, что во Франции без местного диплома никуда. Мы слишком культурно разные, профессиональная и корпоративная культура здесь совершенно другая. Плюс у европейцев есть какое-то недоверие к нашим дипломам и к качеству знаний. Поэтому учеба просто обязательна, если ты хочешь строить карьеру в Европе. Вторая причина — программа AuPair закрывает базовые потребности. Еда, потому что ты питаешься в семье, Крыша над головой, опять же ты живешь в семье и по правилам у тебя своя студия или комната, то есть твоя приватность уважается. Я вообще жила в двухэтажном доме с семьей, и у меня был целый этаж первый. На нем была только кухня, зал и моя комната с ванной. Безопасность. Ты живешь в семье и у тебя есть кто-то, кто может тебе объяснить какие-то непонятные вещи, предостеречь. И тебя всегда кто-то ждет дома. Плюс Опер получает карманные деньги. Мне платили 350 евро в месяц плюс проездной. Этого вполне хватало. Я могла себе позволить и выходы, и музеи, и кафе, и одежду в масс-маркете и себя в принципе я обеспечивала полностью. У меня не было других источников дохода или накоплений на тот момент. Несмотря на то, что семья была примерная, дети были из чадием ада. Постоянно ругались между собой, но я справлялась, так как был опыт. А вот девочка после меня, тоже, кстати, из России, она убежала из этой семьи, собрала вещи, сказала, что уезжает путешествовать на выходные, а сама просто уехала в никуда навсегда. У меня с родителями были хорошие отношения. А я вообще знаю много примеров, когда у УПР и семьи все проходит очень душевно и гладко. Эмоции в целом положительные, потому что эта программа в первую очередь выполнила стратегическую роль дала мне время подготовиться и поступить в ВУЗ в Париже. После поступления я не стала продолжать программу, хотя можно так делать и совмещать учебу в ВУЗе и программу ОПЕР. Но мне хотелось уже жить своей жизнью, иметь свое жилье. А я на тот момент уже была взрослая, когда я начала программу, мне было 27 лет, и в России я уже давно жила самостоятельной жизнью. А тут, на момент ОПРства, мне снова пришлось окунаться в семью со своими правилами, ну, в общем такое. Мне тогда было вполне достаточно одного года, чтобы просто хорошо подтянуть язык, присмотреться, самое главное, что и как происходит в новой стране, и начать уже жить самостоятельной студенческой жизнью, которой я и хотела.
3: Кстати, с тех пор Любовь уже успела отучиться в Новой Сарбоне, построила карьеру и уже получила гражданство. Но мы, как всегда, рады за все истории, со счастливым концом. «Думаю, к бюрократии и процессу получения паспорта можно привыкнуть, но есть вещи, к которым привыкнуть будет сложно»
1: это забастовки. К забастовкам я не могу привыкнуть даже сейчас. Изначально я их воспринимала с юмором, думала, ну, бастует, смешно, интересно, такие забавные французы. То, конечно, когда начинаешь жить и сталкиваешься с этим на какой-то ежедневной месячной основе, оно начинает немножко бесить. Особенно если вы живете в Париже. Я не знаю, как люди живут в Париже. Там забастовки происходят еженедельно, постоянно какие-то проблемы то с мусором, то с транспортом провинции намного проще там нет такого количества забастовок но все равно например прошлым летом мы также жили на корсике и бастовала почта, и неважно, и все посылки, все заказы, все письма, чтобы вы не заказывали, оно не приходило в течение полутора месяца. Так как Корсика это небольшой остров, то магазинов, естественно, там немного, и для меня это стало прям большой проблемой. Я думала, не потеряли ли мне такие посылки. Также прошлым летом бастовали нефтеперерабатывающие заводы, и во всей Франции были большие проблемы с бензином. То есть, чтобы найти заправить свою машину, нужно было объехать, я не знаю, 6, 8, 10 заправок и простоять на каждой еще по часу, чтобы понять, что там нет бензина. Это ужасно.
0: Я не участвую в этих протестах, по большей части, потому что по будням я работаю. Я все-таки работаю в частном секторе, а бастуют, как правило, все-таки бюджетники. По поводу протестов у людей разное мнения. И, честно говоря, когда я приехал во Францию, впрочем, мне кажется, как и большинство россиян, когда они видят какие-то забастовки, особенно в будние дни, Естественно, у них мысль, ну, ребята, идите работайте. Чего вы тут все собрались? Просто идите поработайте. Не тратьте там чужое время, создаете шум. А потом начинаешь смотреть, вот эта забастовка, например, они добились того-то, зарплаты мусорочком увеличили. А вот эта забастовка, пенсионный возраст, поначалу хотели, например, повысить до 65 лет. В прошлом году люди побастовали, и вот уже до 64. То есть, например, даже сейчас, повышение пенсионного возраста с 62 до 64, это уже прогресс забастовок, которые были в прошлом году. И ты, россиянин, на это смотришь и думаешь, а это, оказывается, может работать. И в какой-то момент ты понимаешь, что, блин, ребята, молодцы за свою жизнь в Париже. Я остался в мне кажется, трех или четырех забастовых мусорщиков Последняя из них была самая, конечно, длительная. Потом начинаешь узнать, а почему они бастуют. Оказывается, что у них там очень низкая зарплата, или там какие-то безумные условия труда, и их там подставили перед каким-то фактом, отняли у них отпуск, и ты такой думаешь, а что это, а с какой стати? И начинаешь поддерживать в каком-то смысле этих людей, даже не тем, что ты выходишь на улицу с плакатом, говоришь мусорщиком, повесишь зарплату, а именно в том, что ты, проходя мимо вот этих вот гор до да, мусора, которые воняют, и ты понимаешь, что они воняют тебе неприятно. Потом ты начинаешь думать: типа, почему, 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 и я понимаю, что люди борются за свои права за лучшую жизнь, и это круто. И я понимаю, что, несмотря на то, что я работаю в частном секторе, возможно, когда-нибудь что-то произойдет такое, что я могу сказать, ну вот у меня есть, например, мой синдикат, я с ним никогда не контактировал, но я вот к ним сейчас обращусь и скажу, что вот у нас тут отнимают два дня отпуска, непонятно почему, вот давайте мы тоже побастуем.
2: Я когда слушала эти истории, то осознала, что сталкивалась с забастовками оба раза, что ездила во Францию. Первое — это когда мы с друзьями только приехали в Париж. Мы ехали из аэропорта на метро, и вот мы вышли со станции где-то неподалеку от района мон мартер и мы обнаружим себя просто в центре какой-то заварушки. Ну, то есть там вся улица покрыта толстым слоем какого-то мусора, эти мусорки перемёрнуты, за ними прячутся люди. Параллельно там просто полиция в шлемах и со щитами куда-то бежит. Так как мы приехали из России, нам надо поскорее в отель или там уже подниматься на Эйфелеву башню. Это мы просто продолжили катить наши чемоданы, не обращая внимания что вот рядом бегут полицейские со счетами. В общем, все закончилось хорошо.
3: Я вот не сталкивался с забастовками, но у меня был иной тип заварушки, как-то выразилось. Меня пытались ограбить во Франции, это единственный мой такой зарубежный опыт. Так-то меня только в России грабили. Короче, мы ехали с моей подругой с пляжа на автобусе, и у меня стоял рюкзак на коленях, и там были ключи, деньги, даже мои документы. Парадоксальным образом я боялся это все свое добро оставлять в своей комнате, вдруг там бы украли. Но у меня в итоге дернули рюкзак на какой-то из автобусовых остановок, ну, это сделал какой-то пацан, и он вот просто побежал в открытую дверь. А я секунды две просидел в шоке, прокрутил в голове все варианты того, что со мной будет, если я не верну ключи, документы и деньги. Ну и мне пришлось бежать. А это же поездка с пляжа. Я бегу в сланцах. То есть у меня вот эти вот штуки, которые вырезаются между моим большим и указательным пальцем на ногах, руно-французском, типа, помогите, грабят. В итоге парень устал от меня убегать, он э, вытащил просто кошелек на бегу и бросил рюкзак. Меня в целом такой вариант устраивал, но мне потом еще и кошелек вернул какой-то проезжавший мимо велосипедист. И знаешь, я чувствовал себя, ну, как вот на финише какого-то марафона, потому что там велосипедист такой меня хлопает по плечу и говорит, слава богу, что все получилось забрать назад. Я чувствую себя максимальным победителем, иду на остановку, и вдруг товарищ этого воришки, чувак, который стоял в автобусе вот рядом с моим грабителем, он идет чуть ли не под ручку с моей подружкой, я встаю с столбом, думаю, что это какой-то розыгрыш, парень подходит ко мне, и я в этот момент у меня... С одной стороны, я думаю, блин, сейчас окажется, что это прикол, а второе, окажется, что это еще какой-то новый виток истории, но парень говорит, типа, извини, пожалуйста, я не знал, что мой друг может такое вообще сделать, он никогда такого не делал, прилежный вообще пацан, вот.
2: Ну, это, конечно, одна из твоих классических историй, которую я слышала много раз. Лучше, конечно, только когда тебе глаз ложечкой хотели вытаскивать. Так, хорошо. Вторая моя история связана с забастовкой железной дороги. В общем, я села на поезд в Париж-Ницце, и почему-то поезд очень медленно ехал, и очень много останавливался часто. Нам в какой-то момент сказали, что, ну, сорян, что-то забастовки, и, в общем, мы будем ехать еще очень долго. И мы приехали вместо, кажется, 8 часов вечера, 12 ночи. В общем, я села на какой-то ночной автобус, поехала на этом автобусе, и там вот еще вот не так было развито, что ты мог вот телефон и карту открыть и смотреть. В общем, это какие-то были исторические времена. В общем, я в итоге вместо Ницы уехала почти в Канны, вышла и пошла я по этому шоссе. Там это уже было 2 часа ночи. Я иду по шоссе пешком, одна, темнота. Я еще почему-то в новых кроссовках, которые мне жмут так, что мне кажется, что у меня сейчас кровь будет прямо вот из кроссовок сверху выливаться. Я не могу найти этот адрес RBB, который у меня есть. Ну вот просто, ну я не могу, типа, вот есть улицы, но дома нету. В итоге я дохожу до какой-то кебабной. Захожу в нее, и там вот кебабная это как бы единственное, что работает вообще в Европе, когда все остальное закрыто. Захожу и просто начинаю реветь. И какие-то арабы начинают меня успокаивать и говорить, сейчас... Сейчас, сейчас мы все сделаем. Арабы не говорят на английском, только на французском. В итоге они в 2 часа ночи находят кого-то человека, который говорит на английском по телефону, дают мне телефон. И как-то вот мы с ними объясняемся, я им рассказываю, что мне нужно найти, значит, эту вот комнату, которую я себе сняла. В общем, они находят этот дом как-то на карте тоже там через знакомых и один из арабов везет меня на кабриолете в это жилье. И там время, ну, уже просто, я не знаю, это 4 утра, наверное. Я снимала эту комнату какой-то ну, французской женщины, которая сама в этой квартире живет. В общем, она вышла на улицу и, кажется, на всю улицу орала, что я шалава и она таких людей к себя в дом не пускает. В общем, орал мне ее в ответ, вот, но в конце концов она меня пустила. Всего бы этого не было, если бы французы не обоставали в этот прекрасный день. Но, в общем, воспоминания, конечно, абсолютно великолепные. Ни на что их не променяю. Мое мироощущение не столько
1: изменилось, сколько оно себя больше проявило. Если в России, как женщина, я себя чувствовала, например, чуть более уязвимой, чуть более контролируемой, то тут я себя чувствую очень комфортно, то есть я себя чувствую более независимо. Я могу не готовить еду, я могу не убираться, я могу работать сколько я хочу, я могу не выходить замуж, не иметь детей, и абсолютно никто ничего тебе ничего не скажет. Тебе никто не будет спрашивать за этих некомфортных вопросов никогда. Даже родители здесь никому ничего не говорят. Если вы хотите, вот так делайте. Вы счастливы. Делайте, как вы счастливы.
0: Если бы я тогда знал, где я окажу сейчас, я бы сказал, ну, это точно стоит того. и Потому что, естественно, было много сомнений продолжать, не продолжать, уезжать, не уезжать. И, соответственно, если бы я мог приехать туда в 2015 год, я бы только сказал, все правильно, давай, продолжай, оставайся. Спорный вопрос про, сколько бы я зарабатывал, если бы я вернулся в Россию. Зная, где работают мои друзья, у которых примерно один и тот же карьерный путь, очень все разнится. До сих пор у меня есть друзья, которые зарабатывают меньше 100 тысяч, хотя у них высшее образование со мной одно и то же. Есть знакомые, которые зарабатывают больше миллиона в месяц, тоже с похожим бэкграундом. Я не знаю, где был бы я сейчас, вот в этой вилке огромной, но я, наверное, не стал бы менять то, что у меня есть сейчас, на похожий экспириенс на родине.
2: Вот ты знаешь, чем больше я узнаю про Францию, тем больше мне нравится Хочется уже откреститься от капитализма и примкнуть к социализму и вторую часть жизни провести в этой какой-то более бережной среде, где тебе заботиться, То есть ты не станешь кем-то супербогатым, но знаешь, что ты не умрешь на улице и будешь там себе неспешно сидеть за этим маленьким столиком. Вот единственное насчет себя, я не уверена, что у меня будет все-таки столько энергии и мотивации, чтобы пройти этот долгий путь. Как я поняла из рассказов наших героев, процесс интеграции все-таки довольно длительный. Надо сначала поучиться, параллельно выучить французский, потом... Прийти вообще всему, найти эту первую работу. Потом найти постоянный контракт. В общем, как-то долговато.
3: Я думаю, что как будто бы самое сложное, вернее, самое отличающееся от других стран в плане пути гражданства что ли, к интеграции, то, мне кажется, единственное здесь отличие — это язык. Потому что французский язык — ну, не английский язык, да? Ну, то есть это похоже на ситуацию, наверное, с Германией потому что, ну, вот есть какой-то местный язык, который, ну, в целом является блокером для того, чтобы и работу искать и так далее. Остальные вещи, мне кажется, ну, похожи в любых, особенно европейских странах, они всегда будут вот такими. Мне при этом кажется, что с языком тут все играет новыми красками, и сто процентов захочется остаться на подольше во Франции. Местная культура, наверное, одна из самых интересных. Общественная жизнь тут тоже не даст заскучать. В общем, мой вердикт, я бы переехал без вопросов.
2: Ну что, беспрецедентный случай, мы единогласно оставляем Францию в нашем топе.
3: Это был подкаст План Б. Спасибо, что дослушали нас до конца. Еще раз призываю вас подписаться на нас на любой удобной для вас подкаст-платформе, поставить там оценку. Еще мы ждем ваших войсов или сообщений в боте подкастов Тиньков Журнала. Ну или вы можете написать нам на почту по адресу подкаст собака журнал Я Леонид Иноземцев.
2: А я Марш Долгополова. Встретимся через две недели. Пока.